0: Bienvenida a V1, en donde tendremos todas las semanas charlas y reflexiones para acompañarte en el despertar de la conciencia. Bienvenidos, bienvenidas a El Vivo con el Negro Monteiro, eh, que le voy a llamar, le vamos a llamar a este nuevo ciclo de vivos eh, con los pies en el cielo. No sé si se acuerdan, pero habíamos tirado ese título hace algunas semanas en otra charla. Eh, que habíamos subido a IGTV, y así que el vivo de, de con el negro, que va a ser una vez por mes, vamos a tener un vivo los miércoles a las 12, como siempre, todos los miércoles a las 12, está el vivo de V1, eh, y cada vivo se va a tratar de algo distinto. En, en mi caso, eh, el vivo quedó solo, eh, se llama Con los pies en el cielo. ¿sí? Entonces vamos a ir charlando, vieron que a mí, me gusta todo este tema de la espiritualidad y los tractos, etcétera. Así que vamos a ir dejando que el instante presente, nuestros guías, nuestros maestros, el universo, como le queramos llamar, nos vayan guiando en esta charla, en este encuentro. Eh, estoy acá en Sonda, en San Juan, eh, que nos vinimos un par de semanitas a visitar a la familia. Y también a laburar, ¿sí? a, a compartir, a crear contenido. Y sí, estuvimos haciendo los podcasts. Estuvimos filmando videos para YouTube también. Estuvimos escribiendo. Eh, estuvimos haciendo los mentoreos también. Los mentoreos, los mentoreos personales. Estuvimos haciendo los mentoreos también para empresas. Bueno, estu y estuvimos disfrutando. Escalamos la montaña el otro día. Eh, bueno, de todo. Disfrutando de todo un poco. Felicitas que ya se largó a caminar. Eh, Está caminando por todos lados. La Feli hermosa. Eh, y bueno, estamos disfrutando acá en familia, laburando, con Karel, por supuesto, que está acá con nosotros, y, y creando contenido para compartir con todos ustedes, con todos nosotros. Eh, pueden ir a la página de internet www.b1.foundation que ahí van a encontrar los, todos los podcasts. El podcast de Angie, de Meditate, el podcast de Karel. Lánzate. Para, para los emprendedores, se si viene todo un tema de emprendedores conscientes, que eso lo voy a ir desarrollando Carel y lo vamos a ir compartiendo. Eh, está el podcast de un curso de milagros que vengo haciendo yo, también está en nuestra página de internet, eh, bueno, también está en Spotify, en iTunes, ¿no? O sea, lo, lo pueden encontrar en varios lugares. Así que nada, vayan y disfruten de, de la página hermosa que creó Carel y que tiene todo el contenido ahí para que puedan ir nutriéndose y compartiendo y charlando y preguntando y nada, y teniendo esta, esta relación hermosa que, que vamos creando juntos. Así que el vivo de hoy, que el título se llama Con los pies en el cielo y así van a ser todos los vivos que hubiera a ir haciendo yo con los pies en el cielo, me, ya, ya metiéndonos en tema de hoy, ya arrancando en tema de hoy, eh, me, me, me va llevando algo que en estos últimos días vengo charlando que viene sucediendo viste que capaz que te pasa que hay algún tema que en esos días esa semana es como que se va presentando gracias roponce por los saludos gracias gusta gra gracias nati gracias marian eh, bueno gracias a todos los que van saludando a la Mai, a miriam a inos bueno a todos los que van saludando gracias y, y gracias por unirse y por, y por confiar y por compartir. Eh, el tema que me viene rondando en estos días, que, que, que me viene sucediendo, que, que, que vengo viviendo y que seguramente les va a tocar un poquito el corazón a ustedes, eh, porque, porque es un tema que nos pasa a todos. Entonces, la idea es, ¿qué pasa cuando, cuando vamos cambiando, cuando nos vamos transformando?, cuando vamos eh, haciendo un trabajo interior, cuando vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, cuando vamos eh, también transformando nuestras acciones, ¿qué pasa con nuestras relaciones, con nuestras relaciones eh, que veníamos teniendo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con aquellas relaciones eh, con mamá, con papá, con hermanos, con amigos, con pareja, eh, con compañeros de trabajo, con socios? etcétera ¿Qué pasa con esas relaciones con las cuales antes vibrábamos de cierta forma, pensábamos más o menos igual y íbamos compartiendo la vida y ahora nosotros vamos cambiando y quizás esas personas no van cambiando a la par como vamos cambiando nosotros? Entonces, alguna de las dudas que vengo escuchando en algunas personas que están haciendo su transformación y su cambio interior es, che, ¿qué, ¿qué hago con mi, con, con mi pareja o qué hago con mi familia o qué hago, qué hago con mi papá o con mi mamá si yo voy cambiando y el otro no cambia? ¿Qué, ¿Qué hago con eso? ¿no? Entonces aparece todo este tema del desapego, aparece todo este tema de la coherencia interior. O sea, la coherencia de poder escucharnos internamente y poder decidir en favor de nuestro camino, que es el que nos está llamando internamente, o seguir en la misma forma de pensar y tratar de que nuestro núcleo íntimo de, de personas cotidianas cambie. Entonces esta duda y esta, y esta disyuntiva que le viene pasando a algunas personas con todo esto es, es justamente esa, ¿no? O sea, si yo elijo mi camino, de alguna forma me voy desapegando y me voy alejando de ciertas personas con las cuales antes tenía intimidad o compartía más mi cotidiano. Y sí, la respuesta es sí. Una de las cosas que pasa en este camino espiritual, en este camino de autoconocimiento, es... Que, que al ir cambiando eh, nos vamos alejando de ciertos círculos de personas, eh, de amigos, etcétera, que antes eh, nos atraía mucho y ahora ya no nos atrae, porque los temas de conversación, porque las cosas que compartimos, etcétera, ya no hablan el mismo idioma de alguna forma, ¿no? O sea, ya sentarnos a comer o sentarnos a charlar y escuchar sobre críticas o sobre juzgar a otros o sobre el victimismo... Eh, que cada uno tiene, eh, todo esa, ese formato de pensamiento que antes lo pensábamos así, que no sabíamos que había otra forma de pensar, eh, ya, ya no nos resuena internamente, entonces ya nos genera incomodidad. Pero el tema es cuál es, que vos crees que mediante tu historia te relacionaste con esa persona, con ese amigo, con esa amiga, y es como, ¿cómo te vas a ir ahora? ¿Cómo, ¿Cómo vas a abandonar esa amistad por todo lo que llevas? Entonces decidís evangelizar. Decís, bueno... Voy a evangelizar a esta persona y voy a ver si cambia, a ver si piensa como yo, así podemos seguir nuestra relación. Justamente eso no puede pasar. Eso ese es, ese es un acto de egoísmo de alguna forma, ¿no? O sea, no, nuestro camino nos está invitando a que sigamos nuestro camino, pero eh, sin querer llevarnos a nadie, ¿sí? Porque es nuestro camino. Los que nos acompañen, los que quieran venir con nosotros, va a estar fantástico y nos van a acompañar y van a seguir nuestro camino eh, de conciencia, espiritual, etcétera. Pero lo, lo, los que no estén ahora decididos a, a seguir su propio camino, vamos a llamarle de esta manera, a despertar, no pasa nada. No es nuestra responsabilidad que los demás se despierten. Nuestra única responsabilidad, nuestra única responsabilidad, es que nos despertemos nosotros. Nuestra única responsabilidad es que cambiemos nosotros. Nuestra única responsabilidad es que nos entreguemos a la vida. Y obviamente, a medida que vas transitando y que te vas desapegando y que vas soltando y que vas siendo coherente interiormente, se va reflejando exteriormente y aparecen nuevas relaciones. Es hermoso porque cuando seguís tu camino, justamente una de las cosas que se te dan son las nuevas relaciones. Relaciones que estaban ahí para vos, que tienen que ver con tu nueva forma de pensar, con tu nueva forma de sentir y con tu nueva forma de actuar, con tu nueva coherencia espiritual, con tu nueva coherencia de corazón. Eh, estaban ahí, pero como vos quizás estabas muy enfocado en que ciertas relaciones de tu vida te acompañen en el camino, no lo podías ver entonces eh, esto el curso de milagros lo resalta mucho como las relaciones especiales ¿sí? dice justamente que no hay relaciones especiales y que en realidad siempre te estás relacionando con vos mismo entonces a todo esto que le podemos llamar la, la coherencia de nuestro camino y, y el desapego a la, a la familia y a los amigos que veníamos teniendo, y no el desapego como, como un rechazo, no el desapego como un rechazo, sino el desapego como elegir lo que realmente querés. Y es elegir lo que realmente querés, eh, había una, una de las personas en los mentoreos que me preguntaba eh, ¿cómo, cómo elegir, ¿no? ¿Cómo se elige? Se elige prestando atención a nuestro interior, se elige prestando atención a lo que sentimos, se elige escuchando nuestro corazón, se elige... Viendo qué es lo que realmente quiere nuestra alma. Qué es lo que quiere nuestro ser, vamos a llamarle también. Lo mismo los nombres. Lo que importa es que hay algo en nuestro interior. Y mira donde señalo, al pecho, ¿sí? Porque no es que vos con tu lógica pensás, con tus interpretaciones. No, no. Con tu sentir. Vos sentís que tu camino va por tal lado. Pero obviamente no te puedes llevar a todos. De hecho no te podés llevar a nadie. Solo te podés llevar a vos mismo. En ese, en ese sentir, que es la coherencia, ¿sí? es la coherencia interior que después se despliega exteriormente ¿sí? los que van despertando cada vez más profundamente se van dando cuenta de que la coherencia es algo muy importante en su vida muy importante porque la incoherencia te lleva a la infelicidad la incoherencia de querer que las personas cambien la incoherencia de querer que tu pareja o la incoherencia de querer que tu mamá o tu papá o tu hermano o tu amigo cambien. Eso es una incoherencia. Y esa incoherencia siempre te termina lastimando. Porque el otro no va a cambiar como vos querés que cambie. Cada uno cambia a su tiempo y a su forma. Entonces, te vas a lastimar. ¿Por qué? Porque te vas a ilusionar de que vas a llegar a que el otro se vaya dando cuenta de lo que vos supuestamente te venís dando cuenta. Eh, y esa, esa ilusión va, va, a ir aumentando, va a ir aumentando, va a parecer que, que sucede... Y no va a suceder. Y te vas a frustrar. Y te vas a enojar. Y te vas a victimizar. Y vas a decir, este no, este no cabe. No se da cuenta de lo que le estoy diciendo. No, 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 no me escucha. <risa> no lee el libro que le pasé. O no ve el video del negro que le pasé. O no hace tal meditación de Angie. O no escucha lo que Angie dijo sobre el amor propio. No, 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 no. no. Los que no escuchamos somos nosotros. Los incoherentes somos nosotros. Había una frase que también... Le, le decía a, a otra persona en un mentoreo, le, le decía, fíjate esta, esta frase de Gustavo Cerati en su canción, en su en su canción que dice eh, separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer. Entonces, eh, en, en esa frase que, que, que la tomo para. para también para unirla a esta charla, es justamente eso. o sea, Darte cuenta de que no es un acto de soberbia seguir tu camino por algo superior. No porque vos seas superior, sino porque querés alcanzar un estado superior de conciencia. Porque es realmente lo que sos. O sea, es como, como estar en segundo grado de la escuela y tener que pasar a tercero. Bueno, está lo que pasa a tercero y están lo que se quedan en segundo. Pero los que se quedan en segundo fue su decisión. Vos no te los podés llevar a tercero. Si te los querés llevar, te tenés que quedar en segundo. Entonces... Esto que dice Gustavo Cerati es un desapego, ¿no? Es un desapego por buscar algo superior internamente. Y eso que buscas superior internamente te lleva a tomar decisiones coherentes en cuanto a las relaciones que tenés en tu vida. Y a empezar a dejar lugares, ámbitos, inclusive grupos de WhatsApp. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés incoherentes? ¿Cuántos? Cuántos grupos de WhatsApp tenés que son incoherentes, que, que no tienen que ver con tu realidad actual, que tienen que ver con tu pasado, está perfecto, no pasa nada, no, no es ni malo ni bueno, sino que no tienen que ver con tu camino actual. Y quizás no te vas o seguís en ese grupo por culpa o por vergüenza o por qué dirán o porque si te vas ahora, pero justamente tiene que ver con la coherencia. ¿Cuándo es que somos incoherentes? Esa es una muy linda pregunta. ¿Cuándo somos incoherentes? ¿Cuándo somos incoherentes? Cuando nos sentimos culpables. La culpa te lleva a la incoherencia. Cuando te, sentís, cuando te sentís culpable, dejas de ser vos. Y para solventar la culpa que tenés, para tratar de apagarla, para tratar de disminuirla, para no ser consciente de la culpa que tenés, cometés acciones para tratar de sacarte la culpa de encima. ¿Y cómo te sacás la culpa de encima? Quedándote en el grupo de WhatsApp. ¿Y cómo te sacás la culpa de encima? Llamando a ese amigo o a esa amiga que no querés ver, que no quieres escuchar, que no quieres compartir. Pero bueno, no, pobre, voy a ir, última vez, ya está, le, le voy a dar una mano, le voy a ayudar. Eh, se va a dar cuenta, va a cambiar y vas y te vuelve a pasar lo mismo, te volvés a frustrar. Cuando vos te pasa algo, esa persona no está ahí para vos. Pero no es porque esa persona sea mala, sino porque está mirando su interior, ¿tá? está viviendo su experiencia. Entonces, esa persona te enseña a que vos mires tu propia experiencia. Sí, o sea, es un espejo más en tu vida entonces ahí te das cuenta de que de alguna forma esto es como, como el globo ¿viste? el, el globo de el, el, el que tira un fuego y se va para arriba ¿sí? ese, ese, ese bonito de las películas o de la película Up hay una película que se llama Up de Disney que van en un globo esto es lo mismo, el globo está atado siempre cuando lo ves en la película está atado está atado de la tierra y tiene bolsas vos vivís tu experiencia ahí pero si vos querés realmente volar Tenés que sacar cabos, tenés que ir a, cortando, digamos, ¿no? Tenés que ir cortando los cabos para que el globo empiece a volar. Y mientras vas volando, la vida te va diciendo, bueno, esta bolsa tenés que soltarla, este peso tenés que dejarlo, este pasado tenés que dejarlo, esta historia tenés que dejarlo, esta relación tenés que dejarla. O sea, dejar, que implica lo que digo siempre, dejar, soltar, significa perdonar. Entonces, si vos te seguís relacionando con las personas por tu pasado, no te relacionás los globos aerostáticos. Gracias. Gracias, Liz. Los globos aerostáticos. Si vos te seguís relacionando con los demás a través de tu pasado, te estás relacionando a través de una historia. Tu relación no está dada en el instante presente, que es donde realmente emerge el amor, donde emerge la inocencia. Entonces ahí te das cuenta de que en realidad todas las relaciones que se nutren del amor surgen del instante presente, no de la historia que vivieron. ¿Sí? Historia significa apego, ¿sí? No, es que nos seguimos juntando porque toda la vida, porque nosotros hace 20 años, hace 15, hace 10, hace 40 años. No importa, al instante presente no importa los años que vos lleves en relación. Al instante presente lo, lo que le importa es que vos seas coherente en este instante. Y te des cuenta de lo que realmente crees. Solté tu pasado. Voy a ir leyendo un poquito la, las cosas que vamos contando. Acá el averito dice, lo que tiene que fluir fluye y lo que no saque número y aspere tranquilo, ¿no? Implica un ir soltando. La Nati dice, hola negrito, me pasa mucho. Y en este proceso me doy cuenta de cultivar el amor y respeto hacia mí. Para poder compartirlo con los míos desde el amor y respetar su proceso. Un laburo del día a día. Tal cual Nati, hermoso. Acá Jared dice, me encanta. Es una de las cosas más difíciles de manejar cuando empiezas este camino. El soltar la frustración de intentar llevar a las personas de tu alrededor. Totalmente, no te puedes llevar a absolutamente a nadie. Esto es un proceso personal, totalmente personal. Igual la vida te va a ir trayendo porque siempre te vas a ir relacionando, pero te vas a ir relacionando naturalmente con las personas y espejos nuevos que la vida te vaya trayendo con tu nueva forma de pensar. Y la Ro dice, Negro, mis amigas de 12 años de amistad en este último tiempo se disolvieron. Me sentí un poco solo al principio y luego vi que llegan otras personas. Soltar es necesario, totalmente. Si querés volar, tenés que soltar. Si no, te quedás en el nivel que estás viviendo y está perfecto. Es una decisión, tenés libre albedrío para elegirlo. Y la Noé dice, ¿y entonces cómo me desvinculo? Noé, siendo coherente con lo que sentís. Escucha tu corazón, escucha lo que sentís. Fíjate ante cada... Ante cada Posibilidad de unirte o de juntarte o de comunicarte con otras personas, fíjate qué es lo que realmente sentís. ¿Realmente quiero hacer esto? A mí me pasó mucho al principio, cuando empecé con todo esto, eh, de alguna forma con el tema de las salidas, las salidas a bares, a boliches, eh, durante varias veces por semana y acostarme tarde y, y tomar mucho alcohol y fumar. Y, o sea, me pasaba que tenía ese estilo de vida a unos 8, 9, 10 años atrás, ¿no? Eh, y en ese momento no me lo cuestionaba. Pero cuando empecé con todo esto, empecé a cuestionármelo. Empecé a decir, che, realmente yo quiero seguir haciendo esto. Yo quiero seguir yendo al bar y al boliche y tomar y alcoholizarme y fumar y el otro día sentirme mal. ¿Y para qué lo hago? ¿Para qué hago esto si realmente no quiero hacer eso? Y también lo hacía por una cuestión de pertenencia a esos amigos. Para estar, para juntarnos, para porque siempre estuvimos y nos juntamos y compartimos y después me daba cuenta de que ya no quería hacer eso y no porque esté mal, está perfecto, que quiere salir y quiere tomar y quiere hacer lo que quiera me parece perfecto, es una libre elección, pero yo en ese momento sentía que eh, me gustaba más quizás estar solo estar leyendo o mirando una película o juntándome con otras personas que iba conociendo nuevas que, que quizás pensaba de otra forma y que yo antes no estaba abierto. No estaba abierto porque era mi grupo de amigos o mi familia y esto es así y yo me muevo en este círculo de personas. Y después, cuando me empecé a abrir, empecé a conocer hasta personas de otras edades, ¿no? mucho más grandes que yo, mujeres, hombres o mucho más chico que yo, mujeres, hombres, donde tenía charlas maravillosas, espectaculares, sintiendo un amor hermoso. Y quizás era la primera vez que veía a esa persona y quizás era la última vez que la veía también. Y vos decís, claro, la, la, la vida te va brindando eh, muchas, muchas relaciones para que vos te autodescubras, para que vos compartas, para que vos te sientas, para que vos eh, te conozcas a vos mismo. No es necesario mantener los espejos, por así decirlo, el estatus quo familiar y, y, y de amistad, ¿no? Al contrario, todo, 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 todo al revés, ¿no? O sea, la vida nos invita a que nos sigamos moviendo y nos sigamos interrelacionando porque ahí está. Esto es como viajar. Sí, cuando vos viajas, conoces otras culturas, otras personas, te, es como que te, te abre la mente. Cuando vos te relacionás con otras personas, que tienen que ver un poco más con lo que vos vas sintiendo en este camino que estamos haciendo juntos, pasa lo mismo, te vas nutriendo como que va, va ah, mirá la perspectiva de este, lo que siente el otro, y vas aprendiendo. Con lo otro, que es lo repetitivo, no aprendés, o sea, no aprendés que ya está. Entonces repetí las mismas situaciones y claro, el otro día, como me pasaba a mí muchas en años anteriores, me sentía muy vacío el otro día, me sentía vacío, como, como que no, no me aportaba nada eso que estaba haciendo. Y ahí es cuando empecé a ser coherente conmigo mismo, ¿no? Y la vida me empezó a responder instantáneamente. Sí, la vida me empezó a mostrar la coherencia que yo estaba siguiendo, que estaba sintiendo y que estaba compartiendo con la vida. Así que gracias, Noé también. Es verdad cuán hermoso es el presente, dice la Noé eh, la Nati dice, ¿será que también atraemos personas de acuerdo a nuestra vibración energética? Por supuesto que sí, uno de los siete principios universales, la vibración, eh, que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? El pensamiento vibra, genera una frecuencia y esa frecuencia genera una experiencia, ¿sí? Eh, y ahora nosotros, los que estamos acá compartiendo este vivo, esta charla, este video, etc., estamos vibrando en cierta frecuencia. ¿Cuál? La de conocernos, la de tener otra perspectiva, la de abrirnos a otras posibilidades, la de profundizar interiormente. Como tenemos esas ideas en nuestra mente, estamos compartiendo esta experiencia. Si alguno de nosotros no tendría esas ideas en esta mente, no estaría en este vivo, estaría haciendo otra cosa. ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿no? El, Dios los cría y eso los amontona. Y ella los amontona, y el viento los amontona. ¿no? Entonces, de alguna forma, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nos abrimos y soltamos la culpa, la culpa, esa es, esa es la gran barrera o la gran pared o el gran muro, la culpa, la, 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 la famosa culpa que vive el ser humano en su mente, que es ilusoria, es una fantasía la culpa. Es una mentira que nos proporcionamos a nosotros mismos porque la culpa siempre tiene que ver con el pasado. Entonces me da culpa de no juntarme más con esta persona o me da culpa de no ir a comer, no sé, los domingos el asado con la familia o me da culpa de no ir a, a, a encontrarme con, con mi pareja para tal cosa. Me da culpa, pero ¿qué es lo que realmente quiero interiormente? ¿Qué, ¿Qué es lo que siento que quiero hacer? Y ahí va a estar tu coherencia y de acuerdo a esa coherencia, como dice Nati, vas a vibrar y esa vibración va a traer a tu vida. Personas que son coherentes o personas que son incoherentes. Si atraes personas que son incoherentes, ¿qué, ¿qué son personas incoherentes? Que se quejan, que se victimizan, pero no cambian. ¿Y qué son las personas coherentes? Que se dan cuenta de que necesitan un cambio y hacen algo al respecto. ¿Sí? O se toman una decisión, toman responsabilidad, toman riendas de su vida. Entonces, ahí te vas a encontrar con los espejos. Y la verdad que estoy muy rodeado de incoherencia. Entonces, ¿yo estoy siendo coherente? Ahí me están enseñando mis maestros incoherentes, ¿no? Porque todos los que tenemos alrededor son nuestros maestros. No nos vamos a victimizar pensando que los demás están mal, que piensan mal, que son negativos. No, no. Si hay personas que vos catalogás de negativos alrededor tuyo, quiere decir que de alguna forma vos también pensás así, ¿no? Entonces ahí está en tu recurso aprender y darte cuenta de que esos también son tus pensamientos. Recuerden que no hay cuerpos separados, sino que hay... Espejos Y yo justamente en esta charla, con todos los que estamos compartiendo acá, me voy espejando. Lo, lo que dice Nati es parte de mí. Lo que dice Gustavo es, de par es parte de mí. Lo que dice Vero es parte de mí. Lo que dice No es parte de mí. Lo que todos van diciendo es parte de mí. me estoy encontrando conmigo mismo en esta charla. Y ustedes están encontrando consigo mismos a través de todos los que estamos. ¿sí? Es un espejo, es un holograma. Entonces, la coherencia te va a llevar a la coherencia. Y la incoherencia a la incoherencia. Es tan simple eso... O sea, solo atraes, como dice Nati, o solo creas y experimentas experiencias que tienen que ver con tu forma de pensar. Ni más ni menos que eso. Entonces, si es de esa forma, lo que tienes que cambiar es tu forma de pensar. Una forma de pensar que pasa de tu ego a tu ser. Una forma de pensar que pasa del miedo y la culpa a la responsabilidad y al amor. Y a la confianza. Una forma de pensar que es la forma de pensar de la nueva era la nueva era se está orientando totalmente y ampliamente y esto no lo puede detener absolutamente nadie a justamente darnos cuenta de que eh, nuestra única necesidad es conectarnos con nuestro ser y desde nuestro ser compartir y co-crear una experiencia de vida más maravillosa y ese poder lo tenemos todos no hay nadie que no lo tenga, ¿no? esto, esto yo no, yo, no, yo no soy especial, soy un ser humano más, que solo decidí eh, cambiar y transformarme internamente y compartirlo con otros, y así sucesivamente, ¿no? Todos tenemos la misma capacidad y el mismo potencial para, para crecer, porque todos tenemos la misma esencia y todos somos y, prove, y provenimos de la misma fuente, ¿sí? La idea es reconectarnos con esa fuente. Eh, Acá el Seba dice, qué lindo escucharte, Negrito, diciendo esto. Gracias, Seba, querido, hermoso. Gracias por sumarte, Seba, un Seba, un hermoso compañero que... Que estuve en básquet cuando era más chico adolescente fíjate cómo nos vuelve a unir esa vibración que estamos emanando ahora los dos sí que es el cambio interior así que gracias evita el gusta dice coherencia con lo que sentís lo que pensás y lo que haces totalmente eso es un ser consciente no un ser consciente se da cuenta de sus incoherencias y se da cuenta de que su única necesidad es su interior es su coherencia interior ¿sí? acá verito dice eh, la culpa es una idea, es el dictador, nuestra mente, que nos hace creer que la culpa existe, totalmente. La culpa no existe, es solamente una creencia, y es una creencia, obviamente, que se arraigó mucho en la cultura humana, eh, por eso es que las personas actúan incoherentemente, porque se sienten culpables, se sienten, y la culpa siempre es un desprendimiento, o es un... es como el hijo del miedo, ¿no? O sea, la, la, la culpa nace del miedo. Eh, entonces, parte del proceso este de, de renacimiento, de, de cambio interior, de, de transformación, de, de nueva perspectiva, de soltar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de pensamientos, de soltar lo que heredamos como sistema de pensamientos, lo que nos pasó nuestra familia, nuestra cultura y todo, eh, justamente la gran barrera es esa culpa. Entonces los que vamos soltando y trascendiendo la culpa nos vamos liberando. Porque justamente un ser humano que se siente culpable es un ser humano aprisionado. Es un esclavo. Es un esclavo de su propia mente, por supuesto. Y si es un esclavo de su propia mente, es un esclavo de sus circunstancias. Eso Es un esclavo de sus circunstancias. Si es un esclavo de su propia mente. Entonces, cuando te vas liberando de la culpa, vas tomando responsabilidad de tu experiencia de vida, te vas liberando, vas encontrando un poder interior tremendo, vas encontrando confianza tremenda, vas creciendo y vas compartiendo y se van sumando a tu camino personas que no contemplabas en tu vida, que no creías que estaban ahí y se suman para que vos sigas creciendo. Eso se llama potenciarnos, nos vamos potenciando. Este vivo es una potenciación. Fíjate cómo estamos compartiendo todos y esto nos va elevando. El pensamiento elevado genera emociones elevadas, genera acciones elevadas. El pensamiento de baja vibración, que es el de la culpa, que genera emociones de baja vibración, como la culpa, el miedo, la vergüenza. Que genera experiencias de baja vibración. Y si genera experiencias de baja vibración, te vas a encontrar en contextos donde todo esté vibrando muy bajo. Sin darte cuenta que fue tu decisión estar ahí. ¿Por qué? Porque sos vos el que se viene culpando y el que tiene miedo a cambiar, el que tiene miedo a abrir la mente. Gracias Brito. Eh, gracias Liz también a vos. Somos maestros y alumnos y viceversa. Wow, dice la chocolate dulce. Gracias. Eh, así que bueno, lo que quieran preguntar, obviamente estoy acá para, para, para que sigamos compartiendo. Pregunten directamente, métanle a, a las preguntas que nos enriquecen a todos. No tengan miedo de preguntar. Las preguntas que hagas es una pregunta que nos preguntamos todos y que nos respondemos todos. ¿sí? Yo solamente hago de... Un puente, por así decirlo, o un interlocutor entre, entre lo que es el cielo y la tierra, por así decirlo. Por eso me encantó decirle a este vivo, eh, con los pies en el cielo, con los pies en el cielo, con los pies en el cielo. antes por qué ¿Por qué con los pies en el cielo? Porque antes decíamos, no, hay que estar con los pies en la tierra, hay que ser realista. Y ahora nos damos cuenta de que es al revés. La realidad está en el cielo. Y el cielo no es el lugar, digamos, ¿no? Que está el cielo acá arriba mío, sino que el cielo es un estado de conciencia. El cielo es un, es un estado interior. El cielo es donde está nuestro ser. Y es ahí donde estamos poniendo nuestra mente, nuestra intención, ¿sí? En un estado de conciencia del cielo para justamente vivir con los, con los pies en el cielo, ¿sí? Y trayendo todas las, la, como decía recién, los pensamientos elevados, los pensamientos elevados vienen del cielo, ¿no? Vienen de ese estado de conciencia, vienen, vienen del plano espiritual. Entonces, si vos traes esos pensamientos a tu experiencia de vida, tu experiencia de vida va a ser como estar en el cielo. Así que te, te invito a que pongas los pies en el cielo. Eh, la Nati pregunta, ¿algún ejercicio negrito que aconsejes para desprenderlos de la idea de la culpa? Hermosa pregunta, Nati, hermosa pregunta. Eh, el ejercicio más práctico que se me viene ahora a la mente y que siento es justamente conectarnos con la culpa que sentimos. O sea, darnos cuenta de que quizás eh, te puede pasar, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Te puede pasar que en realidad eh, no, no tenés ganas de ver a tu mamá. Vamos a poner un ejemplo, no tenés ganas de ver a tu mamá. Y tu mamá te llama y, y esto y lo otro. Y vos sabés que... No tenés ganas de juntarte, te juntas con tu mamá y está viendo el noticiero, se queja, se victimiza, habla del miedo, de que la enfermedad, de que el gobierno... De... Ponele que es ese caso, que le puede pasar a muchos. Eh, o con tu papá, o no importa, o una amiga. Pero imagínate ese caso, ¿no? De que hay una persona que te, te, te convoca, pero cada vez que te convoca empieza con su estado de victimismo, ¿no? Y vos intentaste cambiarla, pero no pudiste. Entonces... Cuando sucede esa convocatoria de esa persona, esa invitación de esa persona, lo primero que te nace es la incoherencia, ¿no? De decir, uy, no, pero sí, bueno, juntémonos, pero en realidad no quiero internamente, pero, pero, pero me da culpa. Entonces, es sentirte y escucharte internamente y ver cómo tu mente te reclama de que sí tenés que ir. ¿Por qué? Porque es tu mamá, porque es tu papá, porque es tu hermano, porque es tu amigo de toda la vida porque es tu vecino, porque es tu jefe, porque es tu compañero. O sea, el ego te va a dar excusas, te va a dar argumentos con los cuales sentirte culpable. Y todos los argumentos que te da el ego siempre corresponden al pasado, al pasado. Por todo lo que vos viviste tendrías que hacer esto, por todo lo que te relacionó con esta, con esta persona tendrías que hacer esto, porque tu papá o tu mamá te dio la vida, entonces vos tenés que devolvérsela, o vos tenés que estar ahí, etc. Todo eso es un proceso de culpa. Entonces, en definitiva, primero, no te estás, no te estás amando a vos mismo, no te estás escuchando. Y segundo, tampoco estás amando al otro. Porque si te relacionás con el otro, no te relacionás a través del amor que sentís internamente. Te relacionás a través de la culpa que sentís. O sea, te vas a juntar con tu mamá, por ejemplo, pero porque sentís culpa, no porque sentís amor. Entonces, ahí hay un doble engaño. Te engañás a vos y engañás al otro. Y obviamente el otro se está engañando a sí mismo y te está engañando a vos. Entonces, obviamente, ahí va a haber conflicto. Ahí va a haber rechazo. Entonces... A lo que dice Nati, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer? Sentir, escucharnos internamente, observar esos pensamientos, observar cómo nuestro ego siempre quiere que volvamos al mismo patrón de pensamiento repetitivo, de que hagamos tal cosa, de que vengamos a tal lado, de que hablemos con tal... Siempre repetitivo porque me da culpa, porque me da miedo, porque me da vergüenza. Y sentir esas emociones, sentir esas emociones, experimentarlas en nuestro cuerpo emocional. Entonces, cuando vos te vas haciendo consciente de eso, vas soltando, vas experimentando, vas soltando. Y tomás una decisión que es consecuencia de ese sentir. Y te escuchas internamente y te preguntas, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero ahora? ¿Qué es lo que realmente siento? Y la verdad es que siento que me quiero quedar acá. No tengo ganas de ir. La verdad es que siento que me quiero andar en bicicleta, me quiero tomar un helado, no, no lo sé. O me quiero ir a ver a otra persona. No importa. La verdad que siento esto, eh, cuando haces eso, te sentís muy bien internamente porque estás siendo coherente, aunque pueda haber todavía algún resabio algún resabio de culpa interior que te diga che, tendrías que haber ido a ver a tu mamá, che, puede volver el ego a, a la hora que tomaste la decisión de decirte che, tendrías que haber llamado a ese amigo, tendrías que haberlo llamado, puede venir el ego a culparte porque ese amigo te necesita o porque tu mamá te necesita o porque sí, se pueden venir esos argumentos. Yo les llamo tentaciones. No importa, vamos a dejar que esas tentaciones pasen por nuestra mente. Es parte del programa que veníamos trayendo. Mientras más brayamos practicando la coherencia interior y la coherencia exterior, más nuestra mente naturalmente va a ir tomando decisiones coherentes. Y después con el tiempo, con la práctica, va a ser muy fácil escucharte. Va a ser muy fácil conectarte a sentir con vos mismo y escucharte. Muy fácil. Y tu mundo cada vez va a ser más coherente externamente. Los espejos que, van a que vas a tener en tu exterior van a ser cada vez más coherentes. Y como son cada vez más coherentes, cada vez creces más. Entonces, lo que decíamos recién, estar con los pies en el cielo. Cada vez estás más con los pies en el cielo. Y cada vez más estás con ese pensamiento elevado. Y cada vez más te estás con esas emociones elevadas. Y cada vez más tus acciones son más elevadas. Entonces, de alguna forma como decía Gustavo Cerati en esa canción que les decía, te vas yendo de este mundo, te vas yendo del mundo, pero sin irte realmente del mundo, te vas yendo del mundo sin irte del mundo, porque te vas yendo de las creencias y los paradigmas y las formas de relacionarnos que teníamos en el mundo, donde el ser humano decía que el amor era relacionarnos a través de la culpa, cuando la culpa no es amor, no tiene nada que ver. ¿sí? Entonces, Toda esa forma culposa de relacionarnos va desapareciendo y vamos siendo coherentes y la vida nos va regalando nuevas relaciones, nuevas relaciones, nuevas relaciones totalmente nutritivas, totalmente nutritivas en todos los aspectos. Y esto no quiere decir que ah entonces me voy a juntar con, con gente a hablar de espiritualidad. Puede que sí que hables de espiritualidad, puede que hables del fútbol, o puede que hables del clima, o puede que hables de lo rica que está la comida, o puede que hables de lo lindo que fue ese viaje que hiciste, o puede que hables de lo que sea. ¿Sí? Pero están ahí esperándonos. Pero el tema es qué decisión vas a tomar. Por eso un curso de milagros te dice, decidí de vuelta, volví a decidir. Presta atención, sentí, mira tus pensamientos soltá la culpa y toma una decisión coherente con tu interior ¿realmente quiero esto para mi vida? y en el fondo vos sabés la respuesta siempre la sabés la respuesta puede que por momentos digas bueno, no, no, no lo quiero para mi vida, pero voy a postergar un poco más, que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? en realidad no quiero esto no quiero ver a esta persona o no quiero hacer este trabajo o no quiero ir a tal lado, no quiero pero por ahora voy a seguir tomando esa decisión, perfecto ¿Sigue siendo incoherente? Por supuesto que sí, es una incoherencia. Pero ya estás un paso más adelante, ya te das cuenta de que realmente no crees, ya no te engañás. Sabés que lo haces por culpa o por miedo. Eventualmente te vas a ir cansando de esa actitud y vas a ir recuperando el estado de conciencia para poder conectarte interiormente y poder tomar decisiones coherentes que reflejen lo que realmente sentís. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo. Bueno, Nati, gracias por la pregunta. La roda dice, negrito, este camino de despertar es un poco más solitario también. Así lo siento un poco. Es, es más solitario. Es más solitario. Eh, de alguna forma tenés menos relaciones. Tenés menos. Tus relaciones se van reduciendo. Pero una de las cosas que le contaba a esta persona en el mentoreo, por más que tus relaciones se van reduciendo en cantidad de personas, la calidad de relaciones que tenés, sean dos relaciones, sean tres relaciones, sea una, sean cinco, la calidad de esas relaciones es tremenda. Es tremenda, es una calidad que crece todos los días. Que crece todos los días, porque la unión es distinta. Antes te unías a través de la incoherencia, ahora te unís a través de la coherencia. Y los que se unen a través de la coherencia se unen a través del amor. Y los que se unen a través del amor se unen a través de un compartir, un crecimiento. Y si compartes un crecimiento, no tiene límites tu relación. No tiene límites, es totalmente ilimitada. Crece y crece y crece. En cambio, en las relaciones incoherentes no hay crecimiento porque siempre es lo mismo. Se repite lo mismo, se dicen las mismas cosas, se hacen las mismas cosas, sentís las mismas cosas, pensás las mismas cosas. Sentís. Siempre es lo mismo. No hay un, un upgrade, ¿no? No, no, no hay un crecimiento, no hay una evolución, sino que hay un estancamiento. Y claro, siguen ahí por miedo, por culpa, por miedo, por culpa, pero en realidad todos quieren como... Irse un poco de esas relaciones, porque todos saben que no están siendo coherentes internamente. Así que gracias, Rob, hermoso. Es un poco más solitario, pero a su vez, si bien no estás tan junto, juntos con los demás, pero estás cada vez más unido. Sentís una unión interior. Sentís una unión interior. Sentís una unión con muchas personas con las cuales quizás no compartís físicamente. Y sentís una unión de calidad que es tremenda. Es tremenda. Así que gracias, Rob. Es hermoso. Berito, eh, Angie y vos son dos grandes maestros de este hermoso camino que empecé y agradezco haber vibrado de tal manera para que lleguen a mi vida eternamente agradecida. Gracias Berito, gracias por tus palabras, hermoso, hermoso haberte encontrado y que sigamos compartiendo, hermoso, me encanta. Esta, estas son relaciones que yo no me esperaba antes de seguir mi camino, por ejemplo la Vero, ¿no? No, no, no me esperaba conocerla en un mentoreo y tener charlas profundas y compartir y, y, y aprender juntos, no no, no era algo que me esperaba y la vida me lo regaló, nos lo regaló a los dos así que gracias, eh, gracias Ivana y Berito que nos dice ofrece amor y el amor vendrá a ti porque es atraído por sí mismo más ofrece ataque y el amor permanecerá oculto pues solo puedes vivir en paz un curso de milagros amo ese pasaje amor es todo hermoso hermoso bueno el labrito ahí citando un curso de milagros ¿no? esto de ofrece amor es justamente eso si ofreces amor solo vas a recibir amor si ofreces culpa solo vas a recibir culpa si ofreces miedo solo vas a recibir miedo o sea solo vas a recibir lo que ofrezcas y lo que ofrezcas te lo vas a estar dando vos mismo por eso todo lo que des te lo das a vos o sea no existe mentirle a alguien y no mentirte a vos. Si vos mentiste, mentís a vos mismo. No existe criticar a alguien y no criticarte a vos. Si vos criticás a alguien o enjuiciás a alguien o rechazás a alguien, siempre te rechazás a vos, te enjuicias a vos y te condenás a vos mismo. Entonces, eh, justo creo que ayer estaba leyendo el curso de milagros una parte que decía que los, que los que desean el infierno para otros son los que están en el infierno. Y decía, wow, tremendo, tremendo. Los que desean el infierno para otros, o sea, los que desean el infierno, ¿quiénes son? Los que critican, los que juzgan. Ay, pero bueno, juzgar a alguien. No, no, sí, sí. Cuando vos juzgas a alguien, estás deseándole el infierno. Estás criticando, estás rechazando, estás eh, condenando. Cuando deseas el infierno para otro, es porque vos estás en el infierno. Es porque vos te sentís en el infierno. Entonces querés que los demás estén en ese infierno que vos estás viviendo. Y cuando vos bendecís a los demás... Amás a los demás. ¿Qué quiere decir amar a los demás? Los aceptás como están viviendo. Aceptás sus experiencias de vida. Aceptás su camino, aunque su camino ahora quizás no sea parecido al tuyo. Aunque quizás esa persona no decidió despertar y está en la lucha y está en el conflicto y está en la crítica y está en el juicio, pero vos lo bendecís con tu mente. Aceptás su experiencia de vida. Lo amás y lo amás y te desapegás también de su experiencia de vida. No te haces responsable de lo que el otro le pase. Eh, es ahí mismo cuando vos te liberás y ya liberas al otro. Es ahí mismo. Cuando vos soltás tus juicios sobre los demás, es cuando te liberás. O sea que la única libertad es cuando vos adquirís una percepción inocente, o sea, cuando vos dejás de pensar de esa forma eh, enjuiciadora, de esa forma que rechaza, de esa forma que, que proyecta la bronca o la culpa, ¿sí? esa, esa forma de pensar que le pasa factura a los demás, esa forma de pensar. Que dice que sabe, esto es tremenda, porque me ha pasado miles de veces, que dice que sabe lo que tiene que hacer el otro. ¿Cuántas veces, Dios mío, pensé? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Miles y miles de veces, pensé, claro, lo que tiene que hacer este, claro, lo que tiene que hacer ella, claro lo que tiene que hacer el otro, lo que tiene que hacer mi papá, lo que tiene que hacer mi mamá, lo que tiene que hacer mi hermano lo que tiene que hacer mi hermana, lo que tiene que hacer mi amigo, lo que tiene que hacer, pensaba que yo sabía lo que tienen que hacer los demás. ¿Cuántas veces? Y claro, en realidad pensaba eso y tomaba esas decisiones porque no tenía ni idea de qué hacer yo. <risa> no tenía ni idea, estaba más perdido. El tour con la neblina le dicen. Eh, así que bueno, después te das cuenta de que en realidad estás proyectando en el otro. Y que esa, esa, eso cuando vos ves al otro perdido es porque vos te das cuenta que vos estás perdido. Entonces ahí es cuando decís, ah, bien, bien, bien. Llegó el momento de encontrarme mismo. Y me encuentro como me encuentro ahora. Un poco perdido, un poco aturdido, un poco desorientado, un poco ansioso. No pasa nada, me estoy encontrando. Me estoy encontrando como me estoy encontrando. Es como cuando vas al cuarto ahí de tu casa, que tienes toda la ropa apilada, eh, ropa por todos lados, zapatillas, esto, lo otro. Bueno, te estás encontrando con el desorden que te estás encontrando. Para ordenarlo, tenés que encontrarte con el desorden. Eso es, es, es muy básico, ¿no? Eh, así que esa es la invitación de la charla de hoy. A que empecemos a ser coherentes, a que empecemos a compartir lo que sentimos interiormente de corazón. Si yo no, no viviera coherencia en este instante, no podría estar hablando de esto. Si fuera incoherente, como lo fui durante mucho tiempo en mi vida, ahora estaría hablando de victimismo. Estaría hablando de victimismo, como hablé muchas veces en mi vida de victimismo. Y ahora hablo de responsabilidad, no hablo de culpa, eh, la culpa no. Hablo de responsabilidad, de hacerte responsable de tu experiencia de vida. ¿Por qué? Porque vos sos el que está creando tu experiencia de vida. Vos sos tu experiencia de vida. Vos sos lo que está aconteciendo. Vos le estás dando forma a lo que está aconteciendo. Yo le estoy dando forma a toda esta charla en este lugar, con los árboles, con los pajaritos, con las montañas, con, todo, con el calor que, está, que estoy viviendo acá, con la mosca que pasa. Yo estoy co-creando esta experiencia de vida. Yo soy responsable de mi experiencia de vida. Ofrece amor y el amor vendrá a ti porque es atraído por sí mismo. Es hermoso. Gracias, Brito. Gracias. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El curso de milagros siempre nos guía, ¿no? Siempre nos guía. Eh, bueno, también está el, el podcast de un curso de milagros. Para los que no lo escucharon todavía o para los que lo vienen escuchando, ya salió el séptimo episodio. Eh, un curso de milagros con el Negro Monteiro en podcast, si lo quieren escuchar voy compartiendo, voy eh, experimentando y hablando sobre cada capítulo y cada apartado y sacando jugo de ese tremendo libro de ese tremendo curso de milagros para ir compartiendo e ir traduciendo a palabras un poco más nuestras, un poco más como dice Ivana wow o como dice Nati, somos creadores ¿sí? Eh, Así que los invito al podcast de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, ¿Qué más se puede decir, no? ¿Qué más se puede decir de lo hermoso que es esto? De lo simple que es esto. De lo simple que es esto. Qué simple que es. Qué simple, qué simple, qué simple, qué simple. Siempre te lleva a lo mismo, a la simpleza, al, al, al darte cuenta de que sos vos. Al darte cuenta de que sos vos. De que vos tenés el poder de vivir una experiencia de vida maravillosa, sin límites y a su vez extremadamente simple. Solo depende exactamente de vos. Y para eso viniste a este mundo, para darte cuenta del poder que tenés. Para eso estás en este mundo, para recordar lo que sos. Y al recordar lo que sos, lo recordamos todos. Cuando vos recordás lo que vos sos, todos recordamos lo que somos. Y cada vez más la conciencia de unidad de la humanidad se hace cada vez más consciente. Cada vez más nos vamos dando cuenta de que estamos todos juntos. En esta escuela, en este barco, en este planeta o en esta nave, bola de nave que nos va llevando a través del universo. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Quiere experimentar algo? ¿Quiere decir algo? mientras les voy contando una experiencia de una persona que me escribió el otro día por Whatsapp que, que me contó que estaba escuchando el podcast de un curso de milagros eh, y que tuvo una experiencia como de ser abstraída hacia el más allá como, como que tuvo una conexión lo que yo llamaría una revelación que, que lo hablo en el curso eh, tuvo una revelación eh, de, de algo que no podía explicar que, que, que fue un amor profundo y que fue un estado de conciencia tremendo que por unos momentos sintió que no estaba acá y, y, y sintió lo que el curso de Milagros le dice una experiencia inefable, eh, en, en, creo que le dice, ¿no? como, como una experiencia que no se puede explicar. Eh, así que contarles esa experiencia, un testimonio, por así decirlo, de esta persona que, que, que esta mujer, que me contó que, que escuchando el otro día, que no es porque yo lo, lo esté hablando lo, lo, lo del curso, sino que eh, te conectas con esos pensamientos elevados. Y de vuelta, los pensamientos elevados llevan a emociones elevadas y llevan a experiencias más elevadas. ¿sí? Así que si quieren tener experiencias más elevadas, tienen que elevar el nivel de pensamiento. Y el nivel de pensamiento se tiene que elevar por encima de lo que es el juicio, la crítica, el rechazo. ¿sí? La culpa, la vergüenza, el miedo. ¿Sí? La carencia, la carencia. ¿sí? Otro tema hermoso para charlar otro día, el tema de la carencia. ¡Ay, qué lindo! El gusta dice, ofrecemos amor sin esperar nada. Estuve hablando con alguien que me dijo que daba amor pero no recibía lo mismo. Ahí está la trampa del ego. Dar esperando, recibir no es amor. Exactamente, exactamente porque cuando vos ofreces amor, cuando vos compartís amor, en realidad lo estás recibiendo en el mismo instante en el cual lo estás compartiendo. O sea, todo esto que yo estoy compartiendo ahora es amor. Todo esto que yo estoy compartiendo ahora es conciencia. Todo esto que estoy compartiendo ahora es un aprendizaje para todos juntos, para que yo aprenda y para que todos aprendamos. Pero al compartirlo me lo estoy compartiendo. Al compartirlo me lo estoy dando a mí mismo primero. Yo lo estoy recibiendo y lo estoy dando. Lo estoy recibiendo y lo estoy dando. Entonces, el que da amor lo recibe en el instante en el cual lo está dando, pero no de afuera, lo recibe de adentro. Lo recibe de adentro. Y como lo comparte, se replica y vuelve. Pero no es que cuando vuelves vos recibís el amor. ¿sí? Es cuando vos lo das. Esto es como el frontón. Cuando vos le pegás a la pelota de eh, tipo de tenis ¿sí? en la pared, cuando vos le pegás a la pelota es cuando es cuando ya estás recibiendo. No es que cuando pega y vuelve vos ahí recibís, es totalmente al revés. Siempre recibís lo que das y al revés, ¿no? Cuando vos criticás o cuando vos enjuiciás, cuando vos rechazás y cuando vos condenás en tu mente, no importa todos los argumentos que tengas para condenar a nadie, no importa los argumentos. Cuando vos haces ese gesto, inevitablemente en ese momento estás recibiendo todo el odio. Te lo estás emanando vos con vos mismo, todo el odio, la bronca, la culpa. ¿sí? Fíjate, cada vez que critiques a alguien, fíjate lo que sentís. Y si te das cuenta de lo que sentís, sentís algo que es horrible. Pero te lo estás dando vos, no te lo está dando nadie. Y cuando vos das amor, sentís amor. ¿Y quién te lo está dando? Vos. Entonces, todo te lo estás dando vos mismo, ¿no? Así que gracias, Gusta, hermoso, hermoso lo que contás, hermoso. Hermoso, Gusta, me encanta. Eh, gracias a la chocolate, gracias Berito, es como un eco, exactamente, es como un eco, es totalmente instantáneo, es totalmente instantáneo, el amor es instantáneo. A ver, acá parece que escribió una pregunta, Miriam dice, ¿cómo decirle amablemente, entre comillas, a una persona que no querés verla más? <risa> ¿Cómo decirle amablemente a una persona que no querés verla más? Una de las cosas maravillosas que te regala la vida en este camino es la honestidad. La honestidad de comunicar, de ser coherente y de expresar lo que sentís. Eh, y si realmente sentís, Miriam, que le querés expresar a esta persona lo que sentís, juntate o mandale un mensaje, como vos quieras, y comunicate eh, y expresale tu honestidad. Expresale tu honestidad. La honestidad no implica porque vos me haces tal cosa o vos me hiciste yo me voy. La honestidad implica que yo me estuve haciendo tales cosas a través tuyo, yo me estuve mintiendo o me estuve engañando o me estuve criticando o estuve vibrando con esa forma de pensar tuya que es la nuestra y ya no quiero pensar más así y ya no quiero relacionarme más de esta forma entonces ahora elijo mi propio camino y elijo transitarlo de la forma en la cual lo siento entonces no es un rechazo sino que es un adiós, es un hasta luego, es un muchas gracias por todos los aprendizajes que me diste, muchas gracias por ser mi espejo, muchas gracias por enseñarme cómo me pensaba a mí mismo, muchas gracias, por ejemplo, por desvalorizarme, porque como vos me, des me desvalorizaste tanto, que yo me di cuenta que la que se desvalorizaba era yo, pero vos fuiste mi espejo para yo darme cuenta, así que gracias por el aprendizaje, gracias, gracias. Ahora sigo mi camino y me abro a otras experiencias. ¿Sí? Entonces, es solo una cuestión de honestidad, Miriam. Es una cuestión de honestidad. La honestidad no implica trasladar culpa a los demás. La honestidad implica darte cuenta de que fui, siempre fuiste vos. Él o la que creó la experiencia con respecto a otros. Entonces, vos lo que estás soltando es un espejo. No estás soltando a tu victimario o a tu victimaria. Estás soltando a tu hermano que te mostró cómo te pensabas a vos misma. ¿Sí? Espero haberte respondido claramente. Eh, y siempre la honestidad la honestidad te lleva a más honestidad recuerden que siempre eh, la vibración la vibración me salió medio portugués la vibración se atrae a sí misma ¿no? si vos vibras en carencia atraes cada vez más carencia si vos vibras abundancia atraes cada vez más abundancia si vos vibras miedo atraes situaciones de miedo si vos vibras amor atraes situaciones de amor si vos vibras un camino de autoconocimiento una espiritualidad y todo eso, atraes cada vez más personas que tienen que ver con eso. Eso es como, es como YouTube, ¿no? O como si vos buscas ciertos videos, YouTube te empieza a tirar todos los videos relacionados que tienen que ver con eso que vos buscas, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. El universo funciona igual que Google en ese sentido, ¿no? O sea, las búsquedas o lo que vos emitís o lo que vos vibras es lo que te, es lo que te viene, ¿no? Eh, es la experiencia que vos estás creando. Así que gracias... Gracias, Miriam, por la pregunta, porque es la pregunta que nos hacemos todos también. Honestidad. Ah, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que van pasando por este vivo, por esta charlita. Les recuerdo que va a quedar colgado en, en IGTV y también en YouTube. En YouTube se va a editar, quizás para la semana que viene. Lo va a ir transformando carel en... Y, y bueno, si no hay más preguntas, me parece que hoy estamos hermosos. Estamos hermosos con la charla que tuvimos. Estamos hermosos y recuerden esto de la coherencia interior. Recuerden de escucharse interiormente, de escuchar lo que sienten, de conectarse, de ver qué es lo que tu alma quiere, qué es lo que tu corazón quiere. Tómate un instante. ¿sí? Y andar rompiendo con ese status quo mental. Andar rompiendo con con esa forma de pensar que no te hace bien, que no te sirve, ¿sí? anda eh, apuntando a, esa, a, esos, a esos estados de pensamiento más elevados. ¿sí? Y no tratas de llevarte a nadie, no seas egoísta. Al contrario, amá a los demás, desapegate y deja que todos puedan hacer su camino a su tiempo y a su forma. Acá la Ro dice, quisiera que hagan vivos todos los días. Gracias, Ro, hermoso. Bueno, todos los días de alguna forma estamos compartiendo un montón de contenido eh, y cada vez más contenido, cada vez más contenido, cada vez más contenido para que, para que les sirva a todos para su día a día, para sus relaciones. Para, por eso están los vivos para las relaciones de pareja, están los vivos para la meditación, están los vivos para los emprendedores, están los vivos de esto que es con, con, los, con los pies en el cielo. Eh, bueno, y todo lo que vamos compartiendo El curso que está en la página de internet Los podcasts eh, Los vídeos en YouTube Bueno, si van a la página A www.b1.foundation Está todo carel diseñó todo para que puedan ir ahí Y puedan ir eh, picoteando del menú De todo lo que hay ahí Y todas las semanas vamos agregando cada vez más Así que eh, esto es interminable Acá, Chiara eh, nos dice Hola, negro, ¿cómo andás? Bárbaro, Yera, gracias. Te pregunto, ¿hacen ustedes orientación de coaching porque estoy en el proceso de autoconocimiento? Bueno, Yera, gra gracias por la pregunta. Nosotros hacemos lo que se llama mentoreo consciente, que es un camino de autoconocimiento que lo que tiene es un propósito espiritual, o sea, que vos puedas ir soltando tu mente, puedas ir transformando tu sistema de pensamientos, puedas... E ir conectándote con lo que sentís realmente, puedas acceder al instante presente, puedas conectarte con tus dones y con tus talentos, con la abundancia de la vida, eh, y puedas conectarte obviamente con tu propósito de vida, con el propósito de tu alma, de tu corazón, ¿sí? que obviamente siempre es ser feliz y también desplegar tus dones y tus talentos y compartirlos con el mundo. ¿no? Así que eso sería el mentoreo consciente que hacemos. Eh, así que bueno, eso se hace online, eh, generalmente y si estás en Córdoba se puede hacer en Córdoba también así que bueno familia hermosa les mando un abrazo enorme los quiero muchísimo gracias por compartir gracias por las preguntas gracias por enriquecerme gracias por enriquecernos y gracias por la honestidad de corazón eh, y, de, y de querer a través de V1 eh, hacer este caminito de, de despertar de la conciencia. Les mando un abrazo enorme, nos vemos el miércoles que viene en el próximo vivo y por supuesto eh, pueden ir a la página, a v1.foundation, a, a seguir eh, el contenido que vamos subiendo en el diario. Les mando un abrazo enorme, los quiero muchísimo. ¡Adiós! Gracias por acompañarnos en este episodio y recordad que podés dejar tu comentario sobre este y todos los episodios en nuestra página b1.foundation.